0: Invisible, série documentaire de Caroline Delbois mêlant photo et son, donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas et qui continuent à travailler depuis le début du confinement.
2: On a tous entendu le président dire Restez chez vous. Et puis hier matin, on a entendu votre confrère Bruno Le Maire dire Allez travailler. Vous comprenez que c'est un message contradictoire oh,
0: Aujourd'hui, les, ben, les hommes sont des chiffres, sont des numéros. Il faut aussi que l'activité économique continue dans des conditions de protection des salariés. Chacun réfléchit chez soi et est en train de comprendre qui il est et ce qu'on lui fait. En fait. Si soit tu arrêtes, tu crèves de faim, soit, soit tu continues, tu, tu risques de crever du couronne.
1: C'est là où effectivement la population se rend compte de notre utilité. Hein. Sinon, le reste de l'année, nous n'existons pas. Nous sommes des invisibles.
3: On est plusieurs agents de service hospitaliers à l'hôpital Saint-Denis. On dit que l'ASH ne fait que le bio nettoyage mais on sert aussi les patients, on fait des petits déjeuners. On est là avec les aides-soignants et on est avec les infirmiers. On les aide aussi à installer par exemple les patients, à voir le patient s'il a pris les médicaments ou pas, parce que l'infirmière ne peut pas rester à côté tout le temps. En cette période même, notre travail est devenu deux fois plus difficile. Les infirmières, ils ont eu des renforts. Les aides-soignantes ont eu des renforts. Mais nous, les ASH, on n'a pas eu de renforts. Et pourtant, on en avait besoin. On n'avait qu'un seul repos dans la semaine. Quand on demandait des jours pour se reposer, on nous disait non. Tous les vacances sont sautées. On est vraiment, vraiment exposés par rapport à cette maladie parce qu'au début, on n'avait pas de moyens de protection. Quand on arrivait le matin, on rentrait dans les chambres, sans les masques. On se plaignait tout le temps mais on était obligé de rentrer. On Obligé de tourner avec une seule sous-blouse. Tu prends la sous-blouse, tu rentres dans une chambre Covid, tu ressors, tu te balades dans le couloir. C'est ce qui a fait que la maladie s'est vraiment répandue dans le service. On a tous eu les symptômes de Covid, mais on était obligé de travailler. Moi, personnellement, j'ai eu tous les signes, mais je venais travailler parce que je n'avais pas le choix. Les collègues étaient en arrêt. La plupart étaient contaminés par le Covid. Donc, nous qui sommes restés, même si on a été contaminés aussi, mais on était asymptomatiques. Donc, on était obligé de travailler. Thank okay. you. On est employé par l'hôpital de Saint-Denis depuis des années en CDD. Je suis à, je suis à mon quatrième CDD, deux d'un de, an et deux de six mois. C'est la direction qui ne reconnaît pas ce qu'on fait. Sinon, en dehors de l'hôpital, les gens reconnaissants. sont reconnaissants. Et même les patients, souvent, quand on rentre dans les chambres et tout, ils, ils disent remercie. que ah, vraiment, ils remercient, c'est encourageant. Ils disent, ah, c'est bien ils ce que vous faites Moi, je pense qu'on mérite. On mérite aussi bien que les AS, comme les infirmiers, comme tous les soignants parce qu'on est au même pied d'égalité, même si on dit aujourd'hui que les ASH n'ont pas de diplôme, mais on est tout le temps avec les patients. Et on comprend mieux ce que le patient ressent par rapport aux, aux ASH On a entendu à la télé qu'il devait avoir des primes, mais il n'y a rien de concret. On n'a mmh. encore rien vu. On a peur d'en être exclu. Ce qui nous fait vraiment peur, c'est de peur de nos emplois. Parce qu'à ce moment, on n'est pas reconnu par nos, la direction et nos cadres et tout. Donc après, quand ils ont pas besoin de nous, il peut nous mettre à la porte. Et on est tous des mères de famille, donc on tient à avoir ce travail-là.
0: C'est aussi donner un environnement correct avec une bonne hygiène. La première geste barrière pour un virus, c'est justement le bio-nettoyage. Et du coup, les agents de services hospitaliers font partie du cœur du soin. Et ça a fait plaisir à, à, à tout le monde de se sentir applaudi et soutenu. Mais au-delà du soutien, c'est vraiment un changement de politique qu'il faut, avec vraiment de l'argent qui est donné aussi pour la santé. On a, on a donné du temps, on a donné de l'énergie, on a donné du travail. Mais il y a un moment, et ben,
3: euh, il faut aussi qu'on puisse vivre. Donc les applaudissements, super, les beaux discours, super, mais maintenant, il faut des actes. Si demain, on, a, euh, on arrête de travailler, ça veut dire qu'il n'y aura pas de désinfection à l'hôpital, que les patients seront tous contaminés. Pendant le confinement et après le confinement, euh, ça ne va pas changer, on sera toujours là. On est là justement pour le bien du patient et faire face à l'épidémie, euh, quoi qu'il arrive.
2: Je m'appelle Hichem, j'ai 28 ans et je suis agent d'entretien. Je travaille dans un centre de rétention. Nous on nettoie tout ce qui est ici de de, de, de rétention, des en fait, de les gens qui n'ont pas de papiers, en fait. Et ils sont, se retrouvent ici à passer, par exemple, en attendant le, ju le jugement, c'est-à-dire de, soit de partir dans leur pays d'origine ou sinon de rester ici en France. Et on fait leur chambre là où ils dorment, on leur donne, on leur, on leur donne leur repas, on leur fait pas mal de choses, en fait. Non, on expose tous les jours au virus. On sait pas où est-ce qu'il est en fait. Et ça, ça nous arrive des fois de travailler sans masque et sans gants. On fait les gestes barrières qu'on faisait, qu'on faisait, c'est-à-dire même entre les policiers et nous, entre les retenus et nous. Mais on, on, est, on est toujours exposé à ça et d'autres maladies aussi à part le virus là. Il si y a le, le, la gale, il y a la tuberculose. Euh, des fois, quand euh, un cas de gale qui passe, qui va directement à l'infirmerie, donc nous, on ne le sait pas tout de suite. On sait pas qu'il y a un cas de gale et du coup. Nous, on s'expose à faire rentrer dans la chambre alors que le cas de gueule est déclaré deux jours. Non, on le sait au bout de, de troisième jour en fait. Donc, nous, on se sent trop stressé. On sait pas qu'est-ce qu'on peut ramener chez nous à la maison. Seul problème. Donc, on sort pour aller travailler et du coup, on sait pas est-ce que vraiment on est atteint. On est, on est malade. Là, on rentre des fois, à nous, mes enfants. Donc, je leur dis, vous m'approchez pas. J'ai pas fait ma douche je t'en. j'ai pas enlevé mes affaires à l'extérieur. Donc, voilà. La société se traitant, ils ont mis euh, des salariés qui, au jour d'aujourd'hui, sont là pour nous fliquer tout ce qu'on fait. La société nous demande des choses qui n'existent pas dans le cahier de charge, en fait. La chef de, ce, de cette société, en fait, nous, nous met la pression et quand, quand vous ne faites pas ce que cette dame-là, elle vous demande, nous crie dessus et nous menace que de, de bloquer l'accès. On est maltraité, on subit le harcèlement moral. La prime de 1000 euros que le gouvernement il a instauré à mon chef d'affaires, il m'a dit que ce pas la priorité du groupe, du coup il n'y a pas. Moi je pense que dans, dans les années qui viennent, donc le, le métier de nettoyage ça dégrade, j'ai l'impression d'être inter interchangeable et n'importe qui peut faire le travail à ma place, c'est un truc qui me révolte. Moi je ne pense pas que je vais continuer dans ce métier-là, je dans des, des esclavages modernes en fait.
1: Moi je m'appelle Sofia Carvalho, j'ai 43 ans, je fais le ménage dans un centre commercial dans la zone parisienne ménage, c'est un travail physique et, et que je n'ai pas de temps assez pour faire mon travail. Et du coup, il faut courir par là, par là, pour nettoyer par terre, pour les le petites tables. Bien sûr, j'ai peur, comme tout le monde, de maladies. Je pense qu'il faut se protéger. Même si moi, je ne le fais pas parce que déjà, moi, j'ai l'asthme, je souffre d'asthme. Comme j'avais des de crises avant et j'ai des problèmes à tenir quelque chose sous le nez pour respirer, je n'ai même pas essayé le masque. Tout ce qu'on parle au travail, c'est coronavirus, c'est coronavirus et euh, ça arrive un moment euh, c'est trop ça fatigue un peu la tête on va dire moi j'ai peur de, de l'attraper bien sûr tous les gens qui sont malades de n'importe quoi de grippe, de, de, de n'importe quoi qui passe dans un centre commercial et, et que nous on est obligé de nettoyer qu'on ne sait pas les gens est ce qu'ils ont comme maladie alors on l'attrape on sait savoir c'est d'où qu'elle vient j'ai besoin d'avoir un, un deuxième boulot parce que euh, que un boulot de ménage, ça ne me suffit pas, je suis obligé Moi, j'ai travaillé déjà 16 heures par jour. Avant le confinement, j'ai 14 heures par jour. Moi, je ne compte pas le temps que je perde dans la route. Moi, je m'élève lève à 2h30 du de matin parce que je travaille dans une entreprise de spécialité pharmaceutique. J'ai mon travail de 7 heures normal, j'ai un temps complet. Je termine ma journée à 11 heures, je pars directement au centre commercial. Dans le ménage, même si j'ai que 2 heures après, ça me fatigue plus que de 7 heures de boulot de, de mon travail. Si j'ai si j'ai envie de faire une vie, si j'ai envie de payer mes crédits, et mes affaires, je suis obligée de travailler, euh, pas avoir qu'un boulot parce qu'on n'est pas assez payé. Moi, je suis une personne, je suis amoureuse de la vie. J'aime bien travailler. Moi, je peux travailler 7 jours par semaine. Je le fais déjà. Moi, je n'ai pas la honte de, de dire moi je suis une femme de ménage. Il y a des gens qui ont la honte et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de travailler dans le ménage. Je suis fière de moi parce qu'en moi, tout le monde a besoin de, de, de personnes de ménage. Je pense que les gens, les gens qui sont au-dessus de nous, ne donnent pas aussi l'importance à la ménage comme il faut. C'est bien donner la valeur au métier.
0: Je m'appelle Muriel. Je cherche pour une agence bancaire un personnel de nettoyage d'à peu près 50 personnes sur 11 sites. On doit participer à l'action de nettoyage pour de simples raisons que les collaborateurs de l'agence bancaire sont encore présents sur, sur ces sites-là. Les salariés des entreprises de nettoyage doivent venir travailler pour pouvoir désinfecter, par exemple, des zones infectées par des gens qui portent, qui ont porteur du Covid. C'est des symptômes qui apparaissent du jour au lendemain. Et si le collaborateur est venu la veille, bah, forcément, il a dû côtoyer pas mal de monde et il faut désinfecter ces zones-là. Bien sûr que, que mes équipes s'exposent à ce virus et nous on a fait en sorte de déployer beaucoup plus de, de matériel, même de les fournir pour qu'ils puissent rentrer chez eux dans de bonnes conditions parce que pour la majorité si demain ils sont porteurs du Covid, c'est pas forcément qu'ils l'ont attrapé sur le site et c'est surtout qu'ils viennent en transport. Pour la majorité même, ils prennent des RER donc ils habitent pas forcément tous sur Paris et leur crainte, quand moi je discute avec eux, c'est c'était beaucoup plus les transports que le travail sur site. Avec le temps, on... les sociétés de nettoyage passent sur un travail en journée. On n'est plus sur un métier où les gens sont complètement invisibles, c'est-à-dire qu'ils viennent travailler que le matin ou que le soir. On travaille en présence des collaborateurs. Je vous laisse imaginer quand on a un agent qui doit faire peut-être deux étages remplis de peut-être 300 personnes, la probabilité qu'elle choppe le virus. Travailler en journée, travailler en présence des collaborateurs, des personnes qui occupent les bureaux, afin qu'ils puissent mettre un nom, un visage sur les personnes qui nettoient leurs bureaux. Parce que souvent, quand ils personnes, bah pour eux, le travail n'est jamais fait. Quelqu'un qui travaille de 6h à 9h ou qui va travailler de 17h à 20h, il faut se dire que c'est une personne euh, comme tout le monde qui a certainement une famille. Elle fait ce métier euh, pas forcément par envie, mais plutôt par obligation. Et je pense que si elle avait le choix de faire un autre métier, euh, elle aurait fait autre chose et elle aurait travaillé sur d'autres plages horaires. Les personnes ne prennent pas conscience que l'agent de nettoyage permet euh, pas d'éradiquer, mais de ralentir la propagation du virus, à part quand euh, ils sont directement confrontés à la présence de quelqu'un qui est porteur. Là, bah, oui, on va une intervention en urgence pour une désinfection. Ah oui, là, oui, l'agent, là, il est important, il faut qu'il vienne tout de suite. Pour un métier comme éboueur. C'est visible directement. Je vous retire les déchets que vous avez produits et qui sont peut-être infectés. Alors que quelqu'un qui est sur un bureau qui potentiellement n'est pas malade, etc., oui, bon, la prestation est toujours effectuée. Aujourd'hui, euh, personne ne soucie euh, des agents de nettoyage et personne ne sait peut-être qu'il y a encore des, des équipes qui travaillent encore sur site pendant le confinement. Et euh, on a même du, du mal à se dire pourquoi ils vont travailler au final parce qu'on parle de métiers indispensable. Mais pour moi, les nettoyer, oui, une banque pendant le confinement, non, c'est pas forcément indispensable. Je ne connais pas un autre secteur où les gens sont plus humains que le nettoyage. Moi, mes équipes, c'est un plaisir de travailler avec eux. J'aimerais remercier l'ensemble des personnes qui ont fait acte de bravoure pendant cette période de confinement. Que ce soit par obligation, que ce soit par contrainte ou même par plaisir et d'entraide, ben, je leur tiens mon chapeau parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile.
2: sur Radio Parler.